0: Episodio número 74 Ya sabéis que me podéis encontrar en seoprofesional.net Allí me podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras páginas web si queréis que la analice y todas vuestras dudas o vuestro feedback que será bien recibido a través de los formularios que tengo dentro de la página web. Hoy vamos a hablar de las estrategias del link building y del link baiting. Como ya sabréis o habréis, si no sois nuevos en el podcast, eh, en muchas entrevistas que he tenido a grandes profesionales del sector, todos eh, se centran en un factor que es clave, que es el tema del link no, bueno, más que el tema del link building, el tema de los enlaces, ¿no? Hay que conseguir enlaces para que nuestro proyecto tenga la autoridad suficiente para que Google nos muestre los primeros resultados de su de su share, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar primero qué es el link building. El link building, la traducción al castellano es la construcción de enlaces. Esto tal cual, así, la construcción de enlaces es una, eh, eh, vas en contra de las directrices de Google, ¿de acuerdo? Y con lo cual puedes tener una penalización por hacer campañas de link building porque es algo que vas en contra de las políticas de Google. No significa que sea ilegal, no vas a ir a la cárcel, no es ningún delito, pero sí que vas en contra del principal buscador, sobre todo en España. Luego tenemos la, la evolución del inbuilding, ¿no? Que es el inviting, ¿no? Que su traducción es el cebo para conseguir enlaces. Bueno, sería otra forma de conseguir estos enlaces y no crearlos de manera artificial o no legítima. Con lo cual no estaríamos incumpliendo lo que son las directrices de Google. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un poco de recuento o recordar que para que Google te tenga en cuenta, hay varios factores. Uno no es haber elegido previamente las keywords a posicionar dentro de este artículo, de esta página o de este producto que queremos posicionar. Luego, rodearlo de un contenido de calidad ¿no? que tenga que tenga sentido, que, que explique estos beneficios o, o que explique lo que se quiere posicionar. Luego, hay estos dos factores que entran, que es la autoridad de la página y la autoridad del dominio. Que estos son Dos valores que se obtienen a través de, de los enlaces, ya puede ser a través del link building, a través del link binding de o otra posible estrategia. Luego cuenta otro factor importante que es la experiencia del usuario. ¿Qué hace esa persona cuando llega a nuestra página web y qué bueno que, ¿cómo, eh, cómo entiende Google que es un usuario? Estamos satisfaciendo la experiencia del usuario. Y luego hay otro que es el filtro spam score, ¿no? Que es cómo Google filtra estas posibles manipulaciones que ha podido haber de, esta, de estas palabras clave, ¿no? Aquí pues son conocidos los algoritmos que han hecho muchísimo daño a todo el tema del in building. Y dentro del SEO es una de las especializaciones que más ha evolucionado en muy poco periodo de tiempo. Antes era muy normal encontrar expertos especializados en el in building. Y desde la actualización que tuvo el algoritmo, concretamente, de, del pingüino, pues eh, es donde se vino abajo muchas estrategias que estaban basadas en el in building, sobre todo el link building artificial. Por esto, debemos de dejar de hacer el inbuilding, el inbatting, llamémoslo como lo llamemos, es la consecución de enlaces. Necesitamos que enlaces relevantes de nuestro sector apunten a nuestra página web, y esto es necesario. Para nichos extremadamente competidos, porque es así, si no, no vas a poder competir. Y para nichos que a lo mejor no son tan competidos, sí que necesitamos en una menor medida, que esta medida nos la va a marcar los enlaces que tengan pues los competidores que están ahí arriba, los que salen en primera página, los que están en primera posición, los segunda, tercera, nos va a marcar cuántos enlaces vamos a necesitar para poder estar ahí. No significa que por tener más enlaces vayas a salir más arriba que ellos, esto es un error lo que importa es la calidad de esos enlaces, es decir, tú puedes conseguir estar más arriba de un competidor con menos enlaces, pero claro, en una proporción, si mi competidor tiene 10 millones de enlaces de, supongamos de 5 millones de dominios que apunta hacia esa página web, yo no voy a conseguir posicionar por encima de ellos si tengo solo 100 enlaces de 20 dominios Va a ser totalmente imposible porque estamos a años luz de ellos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y, y es un factor que se tiene que tener en cuenta a la hora de poder sobrepasar a un competidor. Cuando hacemos el estudio el análisis hay que ver dónde está la competencia para poder ver cómo, cómo está haciendo. También cuando hacemos el estudio de la competencia podemos observar lo natural que está siendo esa campaña de consecución de enlaces de cada Google porque Google no deja de fijarse en factores y en métricas, pero es que hay métricas que son evidentemente flagantes que se están consiguiendo esos enlaces de forma artifici artificial. Y os voy a poner varios ejemplos. Cuando realizas un, un, un estudio de cómo conseguir esa competencia, de cómo poder ver, pues a veces, ahora tengo un, un estudio delante, concretamente analicé 30 dominios, que pueden estar compitiendo para las mismas palabras clave y sería interesante. Y aquí hay varios factores. ¿no? Los porcentajes de enlaces de follow y no follow. Esto ya sabemos que son los enlaces que sigue Google o que no sigue. Esto realmente, si analizáramos los logs del servidor, veríamos que los enlaces no follow, el araña de Google lo sigue. Pero otra cosa es que él lo, él lo contabilice o no. Pero que sepáis que esos enlaces están ahí. Y también una gran cantidad de enlaces no follow con un texto... De ancla optimizado, también estoy convencido que no te va a aportar ningún bien. Bueno, pues volviendo al estudio, si analizamos los 60 primeros competidores para una para un nicho de mercado, vemos los porcentajes que hay en enlaces follow y no follow. Vemos que el más pequeño tiene un porcentaje de un 0% de enlaces no follow y el que más tiene tiene un porcentaje de enlaces de un 30%. Pues vemos que la diferencia de un 0 a un 30% es muy grande claro si esto me doy cuenta yo imaginaros google con las herramientas que tiene para detectar esto es que claro son casos flagantes que vas a ser pillado sí o sí tarde o temprano te van a pillar que es lo que decimos si haces las cosas mal google la acabarás pagando pero si se hacen las cosas bien no tiene por qué pasar esto vamos a ver otro factor importante cuántos dominios están apuntando hacia mi página web de acuerdo diferentes pues el que tiene de los menos competidores tiene solo un dominio que apunta hacia su página web y el que tiene más llega a tener hasta 1123 dominios diferentes que apuntan hacia esa página web y luego podemos ver ¿vale? y de esos dominios ¿cuántos están utilizando eh, eh, los textos de ancla diferentes? ¿vale? es decir de todos, esos dominios, de todos esos enlaces que tengo ¿cuántos utilizan textos de ancla? pues aquí vamos de un rango de un 1% es decir que de 5.000 enlaces que recibe ese dominio, tienes todos, exclusivamente, todos los enlaces de texto de, de Ancla son idénticos, está siendo evidente que no es muy natural. Y luego vemos una diversidad que hay hasta 2.655 diferentes do, textos de Ancla que apuntan hacia esa misma página web. y Aquí solo estoy cotejando cuántos dominios apuntan a mi web, qué textos de ancla estoy utilizando, cuántos textos de ancla tengo con keyword? qué porcentaje, que aquí puede variar, pues tenemos desde el 100% hasta el 1,4%. O sea, hay una diversidad muy, muy amplia. Y aquí pasamos desde el 36, del 9, dependiendo del competidor, pues tiene un porcentaje de optimización o no. Luego tenemos, se puede sacar la... la ¿Cuántos textos de ancla tengo que no están optimiz optimizados es decir que no incorporan ninguna palabra clave qué porcentajes también podemos ver pues esto cuánto va el links, cuántos enlaces porque hemos visto cuántos dominios cuántos enlaces pues esto si lo introducimos en, una, en un listado de Excel es tan evidente quién está haciendo un, una campaña de link building o está consiguiendo enlaces de forma no natural que si, si esto lo puedes extraer Está yendo aquí un par de horas y analizando estos dominios, Imaginaros lo que puede hacer Google. Es que, claro, por eso hay que ponerlo en contexto. Link building, consecución de enlaces, link binding, como queráis. Eh, hay que captar esos enlaces, sí, pero hay que captarlos de forma natural o, 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 o intentar que sea la forma más natural posible. Es decir, lo que no podemos hacer es forzar la máquina. ¿Qué pasa cuando utilizamos un texto de Ancla que es una Keyword? Aquí cualquier persona que haya realizado un poco de link Building sabrá que cuando tú enlazas con palabra clave exacta, eh, la autoridad que transfieres a, a la web o, o, o la autoridad que te transfiere Google, ¿no? el, el, el SER por, por esa keyword, es mayor. Es decir, con las palabras clave exactas se sube más en el SER. Con un enlace a lo mejor no, pero con la consecución de bastantes enlaces sí que se sube más. ¿Pero qué pasa? Que es uno de los factores determinantes que Google tiene en cuenta para saber que ese, eh, ese texto, bueno, ese texto no, ese enlace está solo optimizado. Que ese enlace es artificial, porque no es normal. Si te fijas en cualquier, en cualquier enlace que se consigue naturalmente, las personas te enlazan de cualquier forma. Es decir, siempre hay variables, no se sigue un patrón. Te puedes enlazar con el nombre de tu marca. Algunos que escribirán en mayúsculas, otros que escribirán juntos, otros que escribirán separados. Te harán un... Pondrán mención de tu nombre. Hay infinidad de, de variables que Google sabe que es así. Con lo cual, si yo estoy enlazando, como con la tabla esta que... Bueno, no lo podéis ver, pero como os estoy explicando que yo en una tabla puedo marcar cuántos enlaces tengo que, que son de Keyword exacta, ¿Cuántos enlaces tengo de marca y cuántos enlaces no son ni optimizados ni de marca? Y estos valores los puedo obtener yo listándolos en una tabla de Excel. Pues imaginaos Google que esto lo puede hacer. Incluso hay, hay un factor que en las herramientas de, de analizar enlaces y todo esto normalmente no se tiene en cuenta, que es dónde está ese enlace. Como ya sabemos, no tiene el mismo valor un enlace en el pie de página en una barra lateral que un enlace que esté dentro de contenido de texto. Y esto y últimamente me doy cuenta de esto que no es lo mismo un enlace de un perfil que puedes tener una autoridad muy elevada y solo tienes el enlace y no hay texto alrededor que prácticamente no sirve para nada a un enlace que esté con un tocho de texto muy importante. Es decir, no me sirve tampoco un enlace que prácticamente no haya... Que haya tres frases, no, necesitamos texto, que sea contextual, que, que Google comprenda perfectamente esa temática y de y a dónde va ese enlace. Pues todos estos valores que os estoy indicando, yo los puedo perfectamente estudiar, se pueden analizar y puedes ver de, de, en esta tabla que concretamente estoy analizando 30 webs, cuál está realizando un SEO a vista de Google, natural y cuál no, cuál está infringiendo algunas de estas prácticas como los enlaces no follow, como muchos enlaces del mismo dominio, diferentes IPs, bueno, todos los factores que os acabo de mencionar. Con lo cual, a Google, cuando nuevamente cuando intentas hacer el inbuilding y no tienes experiencia en esto y solo te fijas en herramientas como puede ser ARREF en porcentajes y todo esto, hay que cruzar todas estas métricas y ver por dónde va. Y esto es importante a la hora de realizar una buena campaña o estrategia de link Building, Lean Backing, o llámelo como queráis. Pero, en fin y al cabo, es conseguir enlaces que nos apunten hacia nuestra página web. Pues ahora vamos a pasar un poco eh, a qué estrategias podemos conseguir o realizar para conseguir pues estos preciados enlaces. Que Google intenta quitar importancia, pero a día de hoy aún son importantes. Aquí viene un poco la imaginación y la imaginación es un, un factor muy determinante a la hora de hacer una buena campaña de captación de estos enlaces, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, seguro que habéis escuchado hablar marketing de contenidos. Bueno, yo genero contenido que sea enriquecedor para el usuario para que las personas que puedan me puedan enlazar, ¿no? Personas que tengan un blog que tengan de esta temática me puedan enlazar. Bueno, si alineamos nuestro contenido... Para, estas, para las personas que nos pueden enlazar seguramente pues, podamos conseguir esos enlaces. También, depende de cómo enfoquemos este contenido, pues nos pueden llover esos enlaces de diferentes maneras. ¿De acuerdo? Tenemos también, eh, estos son ejemplos más clásicos, pero siguen funcionando. Participar en eventos de tu sector. Es decir, si los eventos que organiza tu sector tú estás presente, seguramente te van a mencionar, si colaboras con ellos, bueno, te van a mencionar para lograr estos enlaces y, en fin y al cabo, no estás, consi estás consiguiendo esa relevancia porque estás participando en esos eventos y es una manera de conseguir esos enlaces. La colaboración de empresas o, o lo que se llama enlaces es entre amigos. Si tú me conoces, somos del mismo sector, ¿por qué no nos podemos ayudar? es una práctica tremendamente normal. También hay que ponerlo todo en contexto. ¿Cuántos enlaces puedo intercambiar que también me estén apuntando a mí? Porque esto también se puede rastrear. Las webs que yo estoy enlazando, ¿cuántas me están enlazando a mí? Bueno, eso se tiene que trabajar de una forma también pues que sea natural, que no sea eh, como los enlaces de afiliados, ¿no? que ellos me apuntan a mí, en que sean enlaces los no follow, pero hay que ver cómo te están eh, enlazando todos esos textos de ancla, cómo son, que no sean todos idénticos. Luego, otras cosas que funcionan muy bien, pues el tema de la colaboración en empresas del sector. Es decir, empresas referentes, pues que tú puedas aportar tu punto de vista, que puedas aportar pues ese granito, para que cuando tú escribas sobre ello, hablo de escribir, pero puede ser cualquier tipo, escribir, podcast, vídeos, cualquier forma que puedas captar un enlace luego tenemos pues todos los, la generación de contenido que puede ser a través de hacer guías entrevistas tutoriales los e-books, hacer estadísticas encuestas pues toda esta serie de, de contenido son relevantes a la hora de captar enlaces tienen facilidad para atraerlos sobre todo si la, si está bien estructurado pues este contenido os será más fácil encontrar estos este contenido. Imaginaros que trabajéis en el sector eléctrico, ¿de acuerdo? Y sois una empresa muy potente, ¿de acuerdo? Pero también podéis ayudar a esto, ¿no? Vosotros tenéis unos datos del sector que compartiéndolo con el resto de personas del sector seguramente captaréis esos enlaces y podéis decir que sois un actor relevante, pero como no, también en que seáis un actor pequeñito dentro del sector, seguro que estáis rodeados de empresas, que podéis hacer una encuesta, unas estadísticas, de eh, Aumento de ventas, caídas de ventas... Hay muchísimos datos que son relevantes para el sector. Pues esos enlaces, o ese contenido, mejor dicho, es solo que tenéis que trabajar para captar esos enlaces. Luego están pues las famosas infografías. Las imágenes se comparten muy bien, también entran muy bien visualmente y también ayuda a compartirse y, sobre todo, pues a obtener estos preciados enlaces. Luego está la generación de contenido pensada y diseñada solo para captar enlaces. Aquí hay expertos como Vallinco, o que utilizaba la lluvia de enlaces. o Es decir, analizamos a las personas relevantes de nuestro sector y vemos quiénes están enlazando a esas empresas. ¿Qué personas son? Pues esas empresas que normalmente, esto pasa mucho en los diarios, ¿no? Hay un diario que muestra una noticia y luego hay otros medios de comunicación que muestran o hablan sobre esa noticia desde su punto de vista. Pues esto pasa en todos los sectores. Pues detectando esas personas que son relevantes, y esas personas, que a lo mejor no son tan conocidas, pero hablan de ese sector, pues podemos intentar generar contenido para que esas personas también nos puedan enlazar a nosotros. Les podemos notificar incluso por mail, por Twitter, por donde, donde queráis. Eh, os estoy mencionando, oye, que os he puesto, que os he hablado de vosotros. Para que así ayudar a esto de, de, pedir, eso de pedir, o intentar de mandar estos enlaces. Yo me acuerdo de una cosa que dijo cuando vino el señor Muñoz a la entrevista, es decir, ser pedigüeños muchas veces os pueden enlazar y no o hablar de vosotros y no mostrar ese enlace chequear vuestra marca vuestra URL o vuestra nombre y cuando las personas os mencionen no os cortéis y dice, oye si me estás hablando de mí lo lógico es que pongas el enlace hacia mí y esto pasa más de lo que creéis sobre todo en medios de comunicación que a veces hablan de una empresa y no ponen ese enlace oye pues si estás hablando de mí lo lógico es que me enlaces no Luego tenemos sectores, pues a mejor más o técnicas a mejor uh, más viejas, pero también son efectivas. Pues la réplica de los mejores enlaces de la competencia. Bueno, si nos listamos los enlaces que se pueden replicar, porque no todos serán replicables, pues podemos intentar replicar los que son de mejor calidad. Nunca nos olvidemos que la calidad es un factor determinante. Sí, no porque eh, mi competencia tenga muchísimos enlaces, tengo significa que todos sean buenísimos. Cuando yo analizo sus enlaces, yo no sé si esos enlaces aún son vigentes. Esa persona ha podido hacer un disabao y yo no saberlo. con Lo cual es que conozco, porque hay muchos disabaos, sobre todo en sitios donde hay muchísimos enlaces, y no todos son buenos, con lo cual tenemos que filtrar los que realmente son buenos. Esto también, una voz de alarma, es detectar enlaces que son de mala calidad. Si hay muchos enlaces de mala calidad, seguramente se ha hecho un disabao previamente. Luego, medios tradicionales, notas de prensa. Si nosotros incentivamos que salgan notas de prensa y las noticias son relevantes, pues también vamos a conseguir esos enlaces y además de medios de comunicación que son sitios que tienen una buena autoridad. Y dependiendo del medio de comunicación pues va a tener un plus más de autoridad. Ya sabemos que todos los diarios de tirada nacional o diarios extranjeros pues tienen una autoridad muy importante. Y como y sobre todo, la última, que yo creo que es la mejor, es la imaginación al poder. Y esto... Es, es complejo y a veces pensar cómo poder catar esos, estos enlaces es, es difícil pero si pensamos seguro que podemos dar un, una vuelta ¿qué podemos hacer? Os voy, a, os voy a dejar en la nota del programa una imagen que es una imagen de la casa Bajoc es una casa donde si alguno lo conocéis si o es de Barcelona seguro que sabéis quién es, que es una casa que construyó, y, bueno, construyó, no, diseñó Antonio Gaudí y tiene unas formas geométricas pues, que son muy, muy llamativas, ¿no? Pues esto es un reclamo turístico para la ciudad. Está justo a otro casa que diseñó él, que es la Casa de la Pedrera. Pues para el día 23 de abril, que aquí en Cataluña es el Día de San Jordi, el Día de la Rosa o el Día del Libro, a lo mejor os suena o es particular o conocéis, no. pues hicieron una puesta en escena de lo que es la, eh, la fachada de la Casa Bad Job, que la decoraron de un multitud de rosas de San Jordi. Rosas rojas, que... ...que, bueno, cuento una historia de... ...no lo voy a explicar, una historia... ...que es el emblema, ¿no? del Día de San Jordi... por eso se regala esa rosa. Pues, eh, supieron hacer muy bien... Eh, ...llamarlo, la atención de los medios de comunicación... ...pues que el Día de San Jordi ya había llegado... ...a, a la Casa Batlló, ¿no? Y, claro, es una imagen muy bonita... ...y os pongo aquí dos imágenes en el post... ...para que las veáis... ...pues que atrayeron, pues, la atención de la prensa... ...y la atención internacional... Con lo cual, eso también tuvo, a ver, además de repercusión mediática, porque tuvo no sé cuántos likes del, del Facebook y de las redes sociales, que se hizo viral la noticia, consiguieron también una lluvia de enlaces de diarios de muchísima autoridad y todo esto, que no, no, no fue pagada ni incentivada, fue a, a través de una acción de gran, cre de gran creatividad, la verdad. Y pues acciones como estas te pueden permitir salir perfectamente, en diarios eh, de tirada pues, de Barcelona como puede ser el periódico o La Vanguardia, en primera plana sin tener que pagar la noticia de lo que cuesta salir en un diario de esta entidad en primera, eh, bueno, en portada con lo cual, acciones de creatividad también se pueden llevar a cabo a través del Invilde, porque si mire, analizamos su gráfica, en estas fechas también tuvo un aumento de enlaces de estos medios de comunicación que lanzaron pues las imágenes de esta casa concretamente Por eso, si os dais ideas e imaginación, pues ahí tenéis un punto de dónde o cómo se pueden conseguir estos enlaces de la forma más natural posible. El inbuilding igualmente es un tema complejo, no es fácil de aplicar y, y sobre todo necesitas mucha práctica y experiencia para ver sus efectos y sobre todo para no meter la pata porque el problema es que si se realiza mal no suma sino resta no es como el page que bueno puedes tener dos h1 o 3 h1 y seguramente bueno no te hará ningún bien pero no te va a penalizar en cambio el inbuilding porque vas en contra de, de, la, de las directrices de Google pues sí que tienes puedes tener problemas con lo cual esto es importante tenerlo claro y realizar siempre si sí, documentaros muy bien cómo se va a realizar tener una estrategia clara de cómo el por qué y cómo van a ser esos enlaces que vas a intentar captar o vas a intentar que las personas relevantes de tu sector te, te enlacen hacia ti. Y hasta aquí el podcast de hoy. Os deseo que tengáis muy buen día y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta mañana!